0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa siivooja ja luottotietonsa menettänyt Tarja Vesanen. Kiitos. Sä oot siitä kummallinen henkilö, että sinä vuokraat omistusasuntojasi vain sellaisille ihmisille, ihmisille, eli vuokralaisille, joilla on myös mennyt omat luottotiedot, eli he ovat maksuhäiriöisiä ihmisiä, niin minkä ihmeen takia se vuokraat vain sellaisille ihmisille?
1: No ehkä se osittain jo vähän hulluuttakin, mutta samalla myös sitä, että mä ymmärrän sen täysimmin, mitä ne ihmiset käy läpi ja mitä ne kokee ja sitä, kun he arvotetaan rahaperusteella ja se on aika lailla väärä tapa arvottaa ihminen.
0: Mm. Mutta sano se nyt vielä suomeksi, että minkä takia Sinulle ei pääse vuokralaiseksi sellainen ihminen, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, eli jolla on luottotiedot kunnossa.
1: Sä et vuokraa sellaiselle. No en, koska mä oon huomannut sen, että sellaiset ihmiset, ne kyllä pärjää elämässä, ja ne saa sen asunnon, ja markkinat on niiden ihmisten. Ja näin, kenellä maksuhäiriömerkintä on, niin periaatteessa ne saa asunnon, jos saa, ja yleensä ei saa. Et mä koen, että se on jollain tavalla, ei se mun tehtävä ole, mutta mä haluan auttaa, heikommassa asemassa olevaa.
0: Mm, et sulla on ihan tämmöinen eettinen ajatus tässä takana? Ehdottomasti eettinen ajatus. Mm. Sulla on ö, 11 omistusasuntoa tällä hetkellä Kyllä. ja, ja tota, ilmeisesti 11 vuokralaista myöskin. Kyllä. No, ja he kaikki on sellaisia, joilla on maksuhäiriömerkintä, niinkö?
1: Itse asiassa heistä on yksi sellainen, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää.
0: Joo. Joo. No, miten nämä henkilöt sitten ö, maksaa sulle vuokran? Mistä he saavat rahaa?
1: No, Tämä on sellainen, että ihmiset kuvittelevat, että heti kun ihmisellä on maksuhäiriö että, että se rahan saa rahansa aina Kelasta ja sosiaalitoimistosta, niin ei pidä paikkaansa. Että meillä on opiskelijoita, osa työssä työssä ja meillä on jopa sellaisia maksuhäiriömerkinnä merkinnän omaavia ihmisiä, jotka tuota, tienaa palkkaa niin paljon, että he ei saa asumistukea. Mm. Että, siis osa on sellaisia, jotka saavat sitä asumistukea ja toimeentulotukea, osa saa asumistukea ja eläkkeestä tai palkastaa maksavat loput, että jokainen maksaa vähän eri tavalla mm. ja he, he tulot koostuu erilaisista tulolähteistä.
0: Mm. 11 asuntoa ja asiakkaina tai vuokralaisina luottotietonsa menettäneet ihmiset, kun normaalisti heille nimenomaan ei vuokrata, kun pelätään, että sitten jää vuokrat saamatta, niin miten sulle on käynyt? Onko kannattanut luottaa ihmisiin, joihin yleisesti ottaen muut vuokraantajat eivät luota eikä rahalaitokset luota? No, Tämä
1: on just sellainen, että mä en niinku, oikeasti sekoottaisi luottamusta niinku, rahaan. Et se, että onko sulla pörsi kunnossa itse susta vielä luotettavaa tai automaattisesti epäluotettavaa. Kyllä, mä ehdottomasti koen, että on kannattanut heihin luottaa, että jos mulla on joku iskenyt veitte selkää, niin se, se ei ole kyllä liittynyt rahaa koskaan millään tavalla, että en mä oo heihin koskaan pettynyt.
0: Mm. Onko se siis sään vuokrassa? Aina olen saanut vuokrani. Kyllä, saanut. Olen saanut vuokrania. Niin no, minkälaisia terveisiä lähetät nyt näille vuokranantajille? Aika usein näkee esimerkiksi seudullakin, kun on vuokrattavana ilmoitukseen. Niin siinä lukee erikseen, että vuokralaisella tai hakijalla oltava luottotiedot kunnossa, muuten ei vuokrata. Minkälaisia terveisiä lähetät?
1: No, tavallaan mä ymmärrän sen pelon, koska kyllähän siinä on omasta omaisuudesta kyllä, Mä ymmärrän sen, mutta se, että mä toivoisin, että tässä nähtäisiin myös se asioiden inhimillinen puoli. Et ei, ei meillä ole sellaisia vuokralaisia, jotka yhten päivän vaan ovat päättäneet, että hei he välitä. Heillä on joku inhimillinen tragedia siellä takana ja, ja sen tähden mä toivonkin, että, ei olisi, että ihmiset ei näkisi tätä pelkästään sijoitusbisneksena, vaan oikeasti niin ottaisi myös kopi siitä inhimillisestä puolesta. Et kyllä, kyllä, niin kun, mä toivoisin, että ihmiset luottaisi näihin ihmisiin ja antaisi mahdollisuuden, koska yksi Tarja vesanne ei pysty tätä koko ongelmaa poistamaan, se on ihan selvä.
0: Mm, no. Onko tämä hyväkin bisnes sulle? Ää, paljonko, tota, jos 11 asuntoa niin kysyn nyt sulta suoraan, että paljonko tota, sä tienaat tuolla?
1: No bisneksenähan mä sanoisin kyllä, että tämä on, on harvinaisen huono bisnes, koska totta kai tämä tuo myös tavallaan se vastuu niistä ihmisistä. Että kyllä mä oon hirveästi kiintynyt. ja 11 asuntoa rahallisesti tuottaa noin 5500. Lainojen ja verojen ja vastikkeiden jälkeen meillä jää käteen 800 euroa. Niin Mä en kyllä vielä näkisi, että se on niin bisnes, jos meillä olisi 200 asuntoa, niin voisi sanoa, että se on bisnes, mutta ei se ole tässä kohdassa. Mm. Totta kai ne on kymmenen vuoden päästä omaisuutta, mutta kuka tietää, onko mä elossa enää huomenna.
0: Niin, että ei mikään kultakaivos tällä hetkellä, mutta, ei todellakaan, ei mutta todellakaan. joka tapauksessa, niin kuin sanoit, jos arvo nousee ja, ja jos on lainoja, niin joku niitä lyhentää, eli vuokralaiset sitten no, hetkellä, ikään kuin.
1: Sen voi sanoa heti suoraan, että osa, osan asunnoista arvo ei tule kyllä nousemaan, kun ne sijaitsevat Porissa. Ja, Kukaan niin sieltä ei varmaan sijoitusasuntoa halua ostaa.
0: Niin, kerron nyt siis vähän, sä oot itsekin menettänyt sun luottotiedot, sä oot ja, ja, ja sulla on 11 omistusasuntoa. Mennään kohta sun omi luottotiedon menetyksiin Joo. ja taisteluihin, mutta tuota, miten sä oot onnistunut hankkia 11 asuntoa, koska eihän nyt pankki äh, luo tota, tota, luottotiedotonta luottotiedot siivoja ostamaan omistusasunto?
1: No pankkeen luottotiedottomalla on varmaan tili, mutta tota, Siis ihmiset nyt varmaan unohtaa sen, että suurimman osa näistä asunnoista mä hankkinut aikana, kun mulla oli ne luottotiedot kunnossa. Yeah. Niitähän oli siis jo seitsemän silloin. Just. Ja sit me ollaan tietysti tätä mun parhaimman aviomieheni kanssa jatkettu niin tätä ja laitettu tavallaan siinä suhteessa niin hynttyyt yhteen silläkin saralla. Niin ei tämä mitään outoa ole. Että tota, ja tosiaan Porissa suurin osa niistä asunnoista on, niin siellähän nyt tietyllä alueella asunnot ei maksu periaatteessa mitään. Mm. Kaksi jo pääset kiinni 20 000 eurolla. Niin se hintataso on niinku ihan toisenlainen kuin pääkaupunkiseudulla tai Pirkanmaalla.
0: Niin, Etelä-Helsingissä sillä ei saa edes vessaa.
1: <laughs> Joo, just, ne, just näin ja sijassa sija saat melkein kerrostalo.
0: Mennään ensi vuoteen 2007. se jouduit pahaan työtapaturmaan. Mitä, mitä tapahtui?
1: Mä olin ensinnäkin löytänyt maailman parhaimmat työpaikan, Oli tosiaan sahalla sahatavara lajittelijana ja paketoijana ja yhtenä yövuorona. Niin Meillä sattui semmoinen pieni inhimillinen erehdys ja jäin sen kuljettimien väliin ja nyt tosiaan hengi vaarallisesti. Ja silloin jo niin kotiin soitettiin, että, että jos haluaa nähdä niin vielä hengissä, niin syytä katsomaan. Kyllä se, se muutti mua niin ihmisenä niin paljon, että kun miettii sitä, niin kuin, mitä mun lapset siinä joutu kokemaan ja käymään mm. läpi, niin kyllä se oli
0: aika kova muutos. M- Miten se tota, tapahtui sitten se... se? Työtapaturmaa. Eli miten pääsi niin käymään? Mitä Kerro vielä sitten, mitä siinä tapahtui. Mä lajittelin, <laughs>
1: mä lajittelin niitä lautoja ja, ja tota, siinä oli aina sellainen tapa, että toinen oli lajittelija ja toinen oli niin sanotusti sellainen apupoika, joka siellä kävi vähän niitä lautoja etukäteen, että saatiin se sujumaan hyvin ja kaikki meni tosi hyvin ja kollega lähti käymään vessassa ja siinä aikana tulikin sitten häiriö, jolloin tietysti mä menisin vähän pidemmälle, kun tiesin, että se suma oli siellä pidemmälle ja nousi ketjujen päällä oikaisemaan niitä lautoja. Ja hän tuli sieltä vessasta takaisin ja kuittasi sen häiriön siltä koneelta, mutta siinä olikin sitten niin, että kytkin oli likaantunut, eli kone ei ollutkaan niin sanotusti off-tilassa, vaan se oli on tilassa. ja se Kone lähti päälle ja ajaisin niitä
0: kuljettimiä väliin. Tehät sinne puristuksiin? Kyllä. Tuota, minkälaiset vammat sulle aiheutuisivat siitä? Mitä siinä sitten tapahtui ihan fyysisesti? No, seuraavan
1: päivän tosiaan niin vasen käsi ja pää oli ainoa, mikä toimi. Tota, Mutta käsi oli poikki ja jalat pois paikaltaan ja lantio murskana ja oikea jalka oli sit vähän jo tuolta nivusesta lähtenyt repeytymään ja suolirepeämät ja sisuskalut oli kerran mennyt liiskaan ja, ja tota, et se oli aika, aika kova isku. No se kuulostaa, sanot
0: suolirepeämät vielä. Joo. Joo, kyllä. No kuulostaa todella, todella, todella rastiselta. Olen ymmärtänyt, että sitten et ihan nopeasti kävely, eli olitko pyörätuolissa?
1: Joo, siinä meni sitten sillai, olisikohan ollut semmoinen 4-5 kuukautta, meni niin, että mä ainoastaan makasin. Siis ihan todella niin kuin makasin, että sänky oli mun vessa, suihku ja ruokapaikka, ja siinä hoidettiin kaikki, mitä hoitaa tarvitsee. Ja, ja tota, siitä noustiin sitten vasta niin kuin pyörätuoliin, ja siinä meni sitten taas joitain kuukausia, ja siitä noustiin sitten keppiä kanssa kävelemään. Ja Opeteltiin vähän niin kuin käveleminen uudestaan. Et se, oli tosi, se, että mä kävelin niin kunnolla, niin
0: ei varmaan kolme vuotta. Mm. Minkä ikäinen se silloin oli? Voi hyvä nähdä, että 2007 mä olen ollut sit 30. Niin. Ja sulla oli silloin, se nyt kolme lasta. Kolme lasta Minkä ikäisen sulla lapset oli silloin?
1: Ne oli 2,7 ja 12 ja keskimäinen oli just aloittanut koulu. Mm. Kyllä.
0: Sehän oli ihan katastrofitilanne, että se apua sitten tota, lasten.
1: To. Joo, meillä oli sit sellainen tilanne sit silloin, että, että me lapset itse asiassa, voi näin sanoa, että mm. muuttivat, niin muuttivat mun, mun vanhemmille sit siitä, että silloin ne aviomias totta kai oli lasten elämässä mukana, mutta hän oli tietysti työkuviot sellaiset, että mm. hän oli hirveän hankala sitä arkea pyörittää siinä yksin. Niin. Ja mun vanhemmat sattuu, olla sit taas elämässä siinä tilanteessa, että oli kotona, niin lapset muutti sit mun
0: vanhemmille. Mm. Eli hengellä, oli lähellä ja, ja tota, sitten tuli ero ja... Mikä oli sitten se tilanne, joka johti siihen, että et sulle tuli sitten itselle maksuhäiriömerkintä? No jälkeen sitten,
1: kun sitä elämää sit pikkuhiljaa rakenteli lasten kanssa, niin tapahtui tosiaan se tyypillinen rakastuminen Ja se sitten johti tosiaan siihen, että me oltiin joseen vaiheessa sellaisessa tilanteessa, että meillä oli Porissa asunto ja sitten sitä elämää oli tarkoitus lähteä rakentamaan lohjalle. Ja Oltiin sieltä hankittu myös omistusasuntoja. Sen omistusasunnon tuleva remontti olikin niin haastava, että siellä asunnossa ei pystynyt asumaan, jolloin piti ottaa vuokra-asuntoja. Eli oltiin siinä tilanteessa, että me lyhennettiin kahdesta omakotitalosta lainaa ja vuokraa. Ja se omakotitalo-remontti osoittautui vielä lastet haastavammaksi siinä, että loppupeleissä ainoat pystyisi olevat taisi ulkoseinät. Ja itse tietysti tarvittiin tehdä kaikki remontit ja kaikkia ja yötä päivää, me rakennettiin ja siinä kaikesta. Kaikessa summassa niin tota, tuli sitten oikeastaan ero, että se parisuuden ei sit sitä enää kestänyt ja tota, silloin sit, sinne alettiin vaan upottaa kaikki rahat, mitä vähänkä tuli palkkaa mm. ja, ja mä oikeasti niin kuin laitoin sen niin kuin ihan ykkösprioriteetiksi, että se asunto tulee valmiiksi ja me saadaan niin tavallaan ero tehty loppuun saakka. Ja mm. Siinä sitten meni omat luottotiedotkin, kun raha ei vaan riittänyt joka paikkaan. Niin.
0: No, minkälaisesta summasta sä olit sitten tätä tota, ulosotossa?
1: No, en ollut todellakaan, siis joitain muutamia tuhansia euroja. Et tietysti silloin kun olisi nöyrän ehkä lankoittanut lainat joltain, niin olisi ollut paljon fiksumpaa, mutta se oli aika se oli aika henkisesti tosi raskasta mm. aikaa, niin kun, että niin ei, ei sitä vaan niin pystynyt niin järjellä ajattelemaan, että mä ehkä vaan ajattelin sitä, että okei, että kun mä saadaan tämä talo rakennettua, saadaan ositukset tehtyä, mä saan omani pois, niin tilanne helpottaa, että en mä
0: siinä kohdassa ajatellut ennistunut miettimään, että mikä tässä olisi oikeasti järkevin vaan. Hmm. Tiedoksi vaan kaikille se, että siis maksuhäiriömerkinnä voi saada hyvin pienestäkin summasta. Että, Juu, että
1: ehdottomasti, Parkkisakosta juuri tai terveyskeskusmaksusta. Kyllä,
0: nimenomaan. No, mikä sun tilanne on nyt sitten? Äh, tuota, onko sulla äh, nyt enää ulos tuossa mitään vai. Ei. Ei. Mut maksuhäiriömerkit säilyy vielä. No kauan sehän
1: kautta. on semmoinen että sen seuraa varmaan vielä vuosi niin. tota, Mutta kyllä mä tänä vuonna olen sitten puhdas ja saan ihmisarvoni takaisin.
0: Mm. No, minkälaista kituttamista se oli sitten, kun tulee tota, kauheat maksuongelmat ja, ja joutuu kituttamaan ja varmasti hävettääkin.
1: No kyllähän se on sellainen, siis se on ihan järjetön trampimista, että, että eikä, eikä täällä, niinku sä et saa apua oikeasti mistään, kukaan ei ymmärrä sua ja kukaan ei oikeastaan halu ymmärtää. Se on vähän sellainen, että heikkoit nyt ja Se on vähän sama, mä katselen näissä meidän vuokralaisissa sitä samaa taistelua, että välillä mä oikeasti ihmettelen sitä, että miten ne jaksaa tämmöpätitteessä niinku joka päivä. Ja nostan kyllä äärimmäisen paljon hattua heille, että he oikeasti jaksaa ja sinnittelee ja yrittää. Ja että mä toivonkin, mä, mä oon niin elänyt se helvetin niin mä toivon, että he tietää se, että mulla samassa veneessä, niin kaikki kimpassa, ja kun siellä alkaa tulppa falskaamaan, niin me äyskäröidään sitä vettä yhdessä.
0: Mm. Eli tää sun oma kokemus, kova kokemus, työtapaturma ja, ja, ja sitä kautta erot ja, ja maksuongelmat, niin on saanut sut siihen pisteeseen, missä sä nyt oot, eli sä haluat vuokrata asuntoja, ikään kuin kohtalotovereille, se Kyllä. auttaa heitä. Kyllä, ihan ehdottomasti,
1: en mä itteeni koskaan minä
0: pahan ihmisen pitänyt, mutta...
1: Kyllä, nämä ovat varmaan muokannut minua niin vielä enemmän siihen suuntaan, että, että mä uskon siihen, että hyvä, hyvä täytyy laittaa kiertää.
0: Mm. Minkälainen vuokralaisen tarina on sinua koskettanut eniten, kun sä autat tällaisia henkilöitä? Niin, sä haluat kertoa jonkun tarinan? No se on ehkä ihmisissä se kattomisen paikka. Niin sanoit, osa, niin
1: ei, mun, ei meidän vuokralaisista ole ketään sillä että ne olisi jossain vaiheessa heittänyt hanskat diskiin. Siellä on niin oikeastaan jokaisella on jo lapsuudessa tapahtunut jotakin. On henkistä väkivaltaa, fyysistä väkivaltaa, koulukotia, vaikka mitä. Mutta ehkä, ehkä eniten koskettaa sellainen tarina yhdestä vuokralaisesta, joka lapsena oli aika, aika niin kuin henkisen väkivallan uhria, myös seksuaalisen väkivallan uhri. Ja ne traumat ovat tietysti seurannut häntä niin tähän päivään asti, eikä hän ole oikeastaan koskaan tekee, niin tekemään töitä tai niin kuin mm. nousee omille jaloilleen. Ja Sitten kun hän on se parisuhteen onnistunut saamaan ja ne lapset, niin... Sitten kun on tullut se ero parisuhteesta, niin sit nämä vanhat traumat eroyhteydessä otettu taas esille ja alettu hän kyykyttää tavallaan niin niiden lasten avulla. Se on ehkä, kun katselee sitä hänen selviytymistä siinä, niin se on ehkä se, mikä niin mua sattuu kyllä sydämeen kaikkein eniten. Mm. Ihminen hän on ja hyvä ihminen onkin. Et mä en sanoisi, että hän on tehnyt jotain niin kuin pahaa elämässään kenellekään. Vaan että hänen ehkä ympärillä on ollut pahoja
0: ihmisiä ja siksi hänellä, ne maksu maksumerkinnät on sitten tullut. Hei, kiitos haastattelusta ja siitä, että tulit kertoa oman tarinasi. Kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos. kiitos.